0: <laughs> back.
1: Fala pessoal, começando mais um PBcast, o podcast nordestino, esse é o nosso episódio de número 22, é, hoje é um episódio especial, onde nós estamos recebendo é, o corpo diretor da escola Instituto Educacional José Pereira do Nascimento, da cidade de Monteiro, que hoje comemora 25 anos de uma história grandiosa né? e é, de referência na educação Não só da cidade de Monteiro Mas do Cariri Paraibana e da Paraíba no geral Onde essa escola já fez parte da vida De diversas pessoas Tanto como estudantes Quanto também como colaboradores né, Entre outras é, pessoas que, que, que fizeram parte dessa história né, E tiveram essa, história, essa escola em suas vidas né. Quem vai falar melhor que eu Sobre isso São é, o, as pessoas que fazem parte né, Do corpo diretor da escola né, Socorro, Priscila e Marcela e vamos iniciar aqui, né, esse nosso bate-papo que com certeza vai ser show de bola. É para iniciar, né, a questão da, da, das respostas vocês é, é, se se como é que eu posso dizer se combina entre vocês, né, quem vai estar tá respondendo as perguntas, né. Mas inicialmente, é, como assim como começou de fato o Instituto Educacional José Pereira do Nascimento, como se deu a origem né, dessa escola?
2: Bom dia, Arthur. Bom dia, Lucas. Bom dia, Pedro. Bom dia, comunidade Monteirense. Bom dia, funcionário do Instituto, família Instituto. Então assim, muito obrigada a essa equipe aí do PB Cast, tá? é... Falar né, do início do Instituto já falei bastante hoje. foi tia a Marcela. Então sempre é um prazer, né, reviver essa história. Então, tudo começou com duas educadoras, né, que sou eu, Socorro, e minha irmã, Cida Pereira, né, que não se encontra mais nesse meu, nesse meu físico conosco, né, mas que tem uma grande contribuição para essa história. Né? Acredito que, se não fosse ela, talvez nem existisse essa história, que ela foi a maior incentivadora de poder construirmos é, essa história.
1: Em que ano, assim, que que surgiu assim a, a ideia mesmo de, de iniciar, né? ou se ocorreu algo para que né? Quem deu o primeiro passo foi a senhora, ou foi a sua irmã, no caso.
2: Na, na realidade, né? Assim, foi, foi uma oportunidade, né? Foi uma oportunidade que a gente agarrou. Então, sempre assim, desde 18 anos, que eu faço parte da educação de Monteiro, comecei no município, e minha irmã também. Certo? Então, a gente já tinha esse olhar especial com a educação, já tinha esse compromisso. E meu filho, João Henrique, né, aos três anos de idade, começou, iniciou sua vida estudantil. Então a escola já existia, né? Disneyland escolar, que era de uma professora chamada Rosa Almeida chamada, né? Na realidade Rosa Almeida, que tinha uma escola em Sertânia e fez uma extensão em Monteiro. E Rosa estava com dificuldades de conciliar essa, esses dois desses dois locais, né? certo? Uhum. E numa reunião de pais, aí eu coloquei meu filho na Disneyland, né? Até por praticidade e também por conhecer o trabalho de Rosa. Então, eu coloquei meu filho lá na escola e, em uma reunião de pais, Rosa conversou comigo e mostrou essa vontade né, de deixar a escola com a pessoa de Monteiro. Né? E, assim, ela disse, nada mais assim, interessante que fosse você, socorro por você já ter essa história na educação de Monteiro, já conheço o seu trabalho. E aquilo já foi assim, então foi essa oportunidade, foi essa purguinha que ela botou atrás da minha orelha, e eu já fiquei encantada com a ideia... Chegando em casa, já conversei com minha irmã E ela ainda ficou mais maravilhada do que eu E já me incentivou bastante E foi a partir daí, a gente fomos conversar com Rosa Para saber se realmente era isso que ela queria E a partir daí, iniciamos nossa história Rosa topou na hora e a gente deu continuidade a esse trabalho
1: O, o nome da escola, é, qual a origem do nome?
2: É, acho, pronto, então, a de escolar Ficou aí por muito tempo, a gente trabalhando como de escolar, por motivos realmente burocráticos, né? que assim como era o nome de fantasia. Uhum. Então teve um período que a gente não podia trabalhar com o nome de fantasia. E precisarmos ter uma razão social né? sem ser nome de fantasia. Então a gente combinando resolveu homenagear o nosso pai, José Pereira do Nascimento. E foi aí uhum. que deixamos de ser desnelhante e começamos. né? a Trabalhar como José Pereira do Nascimento. No e caso deu do... certo, né? Logo, logo, logo pegou e no foi ano, bacana. No, caso, no
1: ano de 96, que foi. Que iniciamos já em, iniciou em 1996, 96,
2: exatamente, há certo. 25 anos. Não, iniciou ainda como Disneyland. Né? Não, iniciamos é, como ah, Disneyland, ainda ah, Disney passamos uh -huh. um
3: tempinho, uns três anos como Disneyland. Essa é a teoria, mas a prática a gente só aprende na sala de é. aula e com os alunos, no corpo a corpo. Aprender a ser professora aprendi a, a conviver melhor com as pessoas aqui nós somos uma família nós a, nós somos uma família um abraça o outro um cuida do outro e a gente busca trazer esse esse ideário de família para os nossos alunos também é, tia socorro e tia cida elas foram espécies foram e são tia socorro ainda uma espécie de uma mãe assim sempre me do instituto é fazer parte de um capítulo bem extenso da minha vida então eu amo o que faço. Estou na educação porque eu gosto. E aqui, esse aqui é meu espaço. Eu, e eu adoro estar aqui. Então, eu sou apaixonada pelo aquilo que faço e sou apaixonada pelo Instituto.
0: Muito
1: bom. Vou
3: passar para a tia Marcela aqui e contar um pouquinho da trajetória dela na escola.
1: É bem, essa mesma pergunta, né, já, já passo para a Marcela. Já, né, o, é, o quanto tempo né, que você está no, no, na, na família né? Instituto José Pereira do Nascimento e... É, o que significa para você né? todo tudo, tudo esse tempo né? estando. Bom aqui. dia
4: pessoal, né? todos que estão aí nos assistindo nesse momento, comunidade, instituto, família, alunos que estão nos vendo nesse momento. Eu entrei em 2012 no instituto, com a, quari, com a cara e com a coragem, né? Tinha socorro. Uma menininha eu costumo dizer: Tinha socorro, que eu só chorava. Todo dia eu chegava na escola chorando. Era mimada ainda. E, tia Socorro, e Cida, me deram essa oportunidade, de confiaram em mim. Nós temos essa característica de formar professores. Então, assim como Priscila disse, foi formada aqui. Eu também, como outros funcionários que nós temos, que nós formamos. A gente costuma tirar ainda dentro da universidade. Né? Nossos profissionais, eles ainda... É, estão na faculdade e a gente dá essa oportunidade porque a gente acredita que oportunidades devem Sim. ser dadas, né, para que e isso
1: também cria esse elo de família, né, que, que vocês falaram, né? A, a, é, você vê que você está indo não para uma instituição, né, mas para um lugar, um local onde eu vou trabalhar e todo mundo vai cooperar comigo. Vamos esse esse, esse esse sentimento, sentimento de e mesmo.
4: de que vai crescer. Assim, Isso. os profissionais do, da nossa escola eles têm essa certeza de que eles vão crescer uhum. junto conosco. No nosso último planejamento, os professores diziam, né? Eu estava na universidade e achava que sabia fazer um planejamento. Eu vim aprender a fazer um planejamento no instituto, né, onde a gente dá a oportunidade de ser uma família, do profissional ter autonomia, de compartilharmos experiências. E ele cresce. Né? Todo mundo costuma dizer, eu aprendi a ser professor lá no instituto, porque ele cresce junto conosco, a gente vai aprendendo experiências, errando, acertando. E talvez, talvez não. Eu tenho certeza que é por isso. Está tá no médio dois, o meu. No anexo o do dois.
1: meu Deus, Aqui no caso do celular continuou. Voltou no mesmo link? Ah, é Peraí, só um pouquinho. Uhum. Fala pessoal, voltando, a gente teve um probleminha na. Fala pessoal, voltando, a gente teve um probleminha na, na conexão, mas já estamos de volta, né? E vamos, vamos continuar aqui para não perder o fio da meada né? com, com a, a Marcela.
4: Como eu estava dizendo, uhum. Arthur. É, que eu estava falando em uma sala hoje pela manhã. Imagine você, em 1996, duas mulheres, uhum. mulheres, né? Que você sabe que a gente, é, as pessoas ainda têm esse preconceito Sim. com mulheres. E eu imagino
1: que era bem maior nessa época. Nessa né? época,
4: duas mulheres enfrentarem coragem, né, um desafio né? um e em serem empreendedoras. Uhum. Né? A gente, olhando por outra visão né, do empreendedorismo, é. né, elas enfrentaram aí, as duas decidiram. Que criar, criar né? Botar uma escola para frente E é um desafio enorme E eu parabenizo, tia Socorro Já parabenizei, vou parabenizar mais uma vez Por ser mulher E por ser empreendedora naquela época E não ter desistido Porque poderia ter tido tudo Para desistir né? Uma cidade pequena Mas acreditou no sonho dela No sonho de tia Cida né? As duas ali sonharam juntas E caminharam E hoje Estamos aqui, fazendo 25 anos, e a escola reconhecida do jeito que é no nosso município.
1: É, e Você me falou isso aí, e me, me veio aqui um pensamento de que vocês também foram pioneiras né, no, no incentivo de muitas pessoas, eu creio, porque, é, em, em muitas cidades ainda, acho que ninguém tem a cabeça de é, criar um, uma escola particular, em muitas cidades, né, porque o pessoal acha que só precisa ter as escolas públicas. né, E vocês foram pioneiras num pensamento, né, numa iniciativa... Que eu, com certeza, acho que contagiou outras pessoas, né? em outras cidades. Que... Era um desafio, uhum. né?
4: Numa cidade pequena, a economia girando ali no município bem pequenininho, de duas mulheres meterem a cara aí uhum. e dizer nós vamos cobrar pra, pela educação. É um desafio muito grande, mas fizeram com maestria. E estamos aqui para contar a história e que virão muitos e muitos outros. Anos para a gente estar aqui contando história, me orgulho demais de fazer parte dessa família, como você disse, como as meninas disseram, é realmente uma família. Então, obrigado a vocês também pela oportunidade, mas a gente vai conversar mais, contar mais historinhas aqui.
1: É, então, continuando, né? Aí teve o início da escola, né? Com, com o ensino infantil, e na medida do tempo foi aumentando, né? For, foram sendo colocadas outras séries, né, para idades mais avançadas. Aí é, é, te, teve outros acontecimentos também né, no decorrer do tempo da escola, né? teve a criação da banda né, da escola também. E aí é, esses projetos, assim, né, como a banda, entre outros, que com certeza é, de, devem ter, né, e foram criados. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim.
2: É só lhe dizer, né, que nós iniciamos lá no centro da cidade, em uhum. Enxeridas, né, lá onde é hoje. O shopping de Monteiro, né? Ah, é. não sabia, não. Era uma casa azul, antiga, né? de que era um labirinto. A casa era um labirinto, ele dizia. <risos> né? Nós iniciamos lá, né? Nós passamos 10 anos e posteriormente foi que compramos aqui esse terreno. Quando compramos esse terreno, só tinha a sapata da casa vizinha aí de Edivaldo. Então, um ano depois que a gente comprou o terreno que começamos a construir, que já tinha algumas casas, e a casa de Adivaldo já estava construída. Né? E hoje é um bairro né? uhum. bem habitado. Ah, no caso,
1: no início mesmo, não tinha nem essas casas ao redor que não de tinha. De jeito
2: nenhum. Não só era mato. A gente uhum. só via mato mesmo. É, quando nós terminamos de construir é que já tinha algumas casas, aí depois foi crescendo, crescendo. A, a,
1: a escola, uhum. é, pelo é, esse relato que a senhora me falou agora, eu vejo que tipo, é, é, vai além até da educação, né? É, foi uma das responsáveis também Por porque essa área aqui fosse por povoada, esse crescimento né?
2: O desse bairro, uhum. com certeza, né? Esse calçamento, né? A gente aqui uhum. era um sufoco quando chovia, a gente caía aqui de moto, as famílias caíam. Era uma aventura, né? na realidade, assim, assim, continuamos, porque realmente, nós né, temos muito dedicado, um trabalho uhum. muito grande, temos esses anjos aí na minha vida, né? e as famílias gostam da escola, por isso que vinham, mas vinham mesmo com muito sacrifício no período chuvoso, e também com muita batalha, com muita luta, né, conseguimos, né, agora na, na primeira gestão de Lorena, que... A escola fosse, a rua fosse calçada também, foi uma grande vitória também, uma grande conquista uhum. para a cidade, né, para o bairro aqui na realidade.
1: É, é. Aí essa questão da, da, da banda, né? Da escola, uhum. é, foi com, com quanto tempo que, que ela foi idealizada, que ela foi iniciada? Uhum. Porque é, eu falo da banda porque eu acompanho os desfiles né, no dia 7 de setembro. Uhum. E era é uma das bandas também que eu gostava de ver né, passando né, e que eu verei né, agora quando voltar, se Deus quiser, tudo ao normal
2: pois é para lhe dizer como nós somos realmente as assim, enxeridas né eu não sei se enxerida batalhadoras né? no primeiro ano que no 96 nosso primeiro desfile a banda já era própria uhum. <risos> bem pequenininha né com seis, seis componentes oito eu não lembro de dia é quem lembra bem de aí que ele sempre ele yeah, yeah. ele foi de dentro de sair uhum. né de é um grande incentivador ele gosta muito desse lado né então a gente já, com o Ronaldo, a gente, o Ronaldo já fez parte né, da história da banda da escola, então foi ele que iniciou essa pequena uhum. banda e que já puxou o nosso primeiro desfile, já com instrumentos próprios nossos. Então, já fizemos uma campanha, já iniciamos. Então, desde sempre, nós tivemos a banda, e a banda só foi crescendo, crescendo. né
1: E assim como também, a escola, né? Foi, foi assim como uhum. a
2: escola, ela foi também crescendo, evoluindo. Muito bom. Isso. E é, na... é, 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 é chegar
4: ao <risos>
2: Exatamente. Não quero, novo, quero continuar na banda, quero terminar a terceira série, mas vou tocar. tá certo, vamos lá.
1: E <risos> isso também não, não só por, por querer ficar na banda, mas por conta desse ambiente, entendeu? De, de família, é, que o pessoal não quer. Porque eu vejo hoje também alguns... É, pronto, Luquinha mesmo, né que, que já estudou aqui, não estuda mais, entre outras pessoas que eu conheço, que a gente, por exemplo, anda no ônibus dos estudantes, vai para Campina Grande, que estudaram aqui. E o pessoal... Tem um, um, um laço ainda com a escola, eu percebo isso, que o pessoal tem um laço, os, os ex-alunos, né? Tem um laço com a escola ainda. Assim,
3: nós somos muito ousadas. É, gostamos de fazer o diferente mesmo, né? Tinha Marcela Sim. e Tia Socorro. Então, assim, você Mas desde a educação infantil. Nós temos projetos de. É, para o Enem, com professores com qual. Um abraço para os nossos alunos, certo? Que são, assim espetaculares para, para os nossos professores o aluno era com o professor e os nossos professores eles são diferenciados porque eles vestem a camisa da instituição, eles brigam, eles lutam justamente por essa é,
1: excelência. Esse é, um, esse é um ponto que eu... É, antes de fazer qualquer programa, qualquer episódio do PbCast, do né, eu faço uma pequena pesquisa e tal para para ver um pouco né, do que eu vou perguntar e tudo mais. E eu, foi uma coisa que eu achei diferente e que eu achei interessante nas redes sociais da escola. a, a O envolvimento dos professores né, no conteúdo ali, né, nos projetos os vídeos dos professores que eu acompanhei ali. Isso eu achei também muito interessante.
3: Exatamente. Eles são muito envolvidos. Aqui, nós não... não não No último encontro pedagógico, nós dissemos isso. Nós não não trabalhamos em cima dos cargos, mas aqui todo mundo é tudo. O, todos são gestores do processo. Uhum. Então, todo nós somos uma família e todo mundo se ajuda. Um está ajudando o outro, um compartilha com o outro. Então, isso é muito importante. Então, eu quero deixar esse agradecimento especial aos nossos professores, aos nossos colaboradores, que eu tenho certeza que estão aí nos assistindo. As meninas da secretaria, a tia Messi, a tia Margarete, a tia Lutécia, e as meninas do apoio, que também eu tenho certeza que estão aí nos ouvindo. Então, o nosso agradecimento especial. Estamos aí escrevendo mais um lindo capítulo da história, da história de nossa escola. E eu tenho certeza que temos muitas marcas... Registradas no nosso município. Uhum. Temos três profissionais que trabalham na escola que foram alunos da escola. Certo?
1: Como tá é
3: interessa. A psicóloga da escola é, foi.
1: Como, como, como. Só interrompendo rapidinho. Como a Marcela citou, né? Do, do aluno que saiu da escola, mas queria continuar na banda. eles ainda, Esses aí ainda foram mais <risos> além, ainda, né? Vai ficar na, na família mesmo. Na, Exatamente.
3: A nossa psicóloga, Priscila Formiga. Ela foi aluna, instituto até o nono ano, da educação infantil ao nono ano. É, João Henrique, que é o filho de Tia Socorro, que eu costumo dizer que é a escola do instituto... O instituto começou com João Henrique, uhum. que ele era aluno do, da Disneylândia, e para não perder esse vínculo, elas compraram o instituto né, para uhum. fazer essa história. Então, João Henrique hoje está trabalhando como coordenador adjunto com Marcela. Uhum. E... São profissionais excelentes. E Milka, que é a professora do quarto ano, foi aluna do Instituto Maternal, a terceira sede do ensino médio. Eu tive a honra de ser professora dela também, de Priscila. De João Henrique também a gente já trabalha... É, já Ele estudou também comigo, não aqui na escola, porque ele já estudava em Campina, mas a gente tivemos... São pessoas que contribuem bastante para a uhum. escola. Então, isso é importante, é porque... Nós já estamos colhendo os frutos de nossa instituição dentro da nossa instituição e fora os demais profissionais que nós temos por aí. Uhum. Então, o Instituto deixa marca na vida das pessoas.
1: Com certeza. É, é, é um. É, assim, eu imaginava né, uma história, mas é. Bem mais impressionante do que eu imaginava. né? as poucas escolas que a gente for ver aí vai ter é, é, esse, esse tipo de história, de, de, das pessoas terem se formado na escola, estudada desde a infância, e ainda depois né, serem profissionais. De, de, e esses né? são
3: desde a infância mesmo, uhum. desde o maternalzinho. Então, isso é muito importante para a história da gente. Nós estamos colhendo os frutos que nós plantamos, e temos muitos profissionais por aí. Então, o nosso orgulho é quando a gente vê um aluno da gente assim, brilhando, eu encontrei um dia desses, até compartilhei com a, o, as meninas, um ex-aluno no banco. Eu não conhecia mais ele. Então, ele chegou para mim e disse assim, Priscila do Instituto, então, a gente já carrega uhum. né, o nome. Aí eu disse, sim. Eu, aí eu disse, desculpa, eu não estou lhe reconhecendo. E ele foi, se apresentou para mim. Disse, eu sinto muito saudade do Instituto. Aí eu aí disse, eu posso ir lá visitar, eu disse, pode. Porque, assim, de quando a escola... De quando eu cheguei aqui no Instituto para como o Instituto está hoje, já cresceu muito. Então... E isso
1: era algo também que eu ia comentar sobre, que é, sempre buscam essa melhora, sempre buscam melhora. Eu, como vim de outra cidade para Monteiro, eu conheci, eu vim aqui na escola uma vez jogar na quadra aqui. Né? Os meninos, <risos> era justamente dos meninos da escola, o, o treino, tá, e me chamaram para jogar. Na época, acho que foi Ítalo que me chamou. Ítalo Berto. Pronto. Grande amigo Isso. meu, Ítalo.
3: Foi meu aluno. Pronto.
1: Aí eu vim e, e, e tava de uma forma, né? E Outros dias depois eu vim e já, já tava diferente. Ou seja, é, sempre se busca essa melhora. Tá, parabéns à estrutura né? Que, que eu tô vocês, né? Muito obrigada. Que, que sinceramente e bola.
3: é ousada. <risos> ela é um empreendedor e tem é que ousada, que é ser, assim. Que Tudo que a gente pede, ela tem um olhar especial. Tudo cresceu muito e Tia Socorro, ela acredita muito, assim, ela tem essa visão empreendedora, é uma, uma das coisas que eu admiro, e como tia Marcela falou, imagina uma mulher, final do século 20, que 1996 era o uhum. final do século XX, né? empreendendo duas mulheres.
1: E, e no a... interior da Paraíba. Exatamente,
3: uhum. e hoje ainda empreender, porque o Instituto não é mais minúsculo, ele é, um... uhum. ele é imenso, ele é um gigante, eu costumo dizer que ela é gigante é. para a nossa realidade, para a realidade Verdade. do município. E ela, a tia Socorro tem muita garra e muita resiliência, viu? Porque ela não... os tombos da vida não derrubam ela, torna, deixam ela mais re, resilientes. E isso é o que faz o de, diferencial. É ela quem coloca a engrenagem para funcionar, porque quando ela vê que um parafuso da gente está frouxinho, ela vai lá e arrosta e diz como é que devemos funcionar. Isso é muito importante, uhum. esse chegar junto, esse estar perto.
1: É, eu, eu queria falar uma coisa assim, porque todos os episódios né, do, do podcast, do PBCast, é, eu, eu 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 aprendo né, com os convidados, eu sempre aprendo. E com esse episódio aqui não está sendo diferente, né? Tá, como eu disse, está superando minhas expectativas, porque esse é um projeto novo e é, isso de vocês estarem falando de resiliência, né, de coragem para empreender, para começar e tal são coisas que estão me, me motivando também, entendeu? Muitas vezes a, a pessoa vê hoje, né, uma coisa que deu certo, que está bem e tal, mas não sabe a luta que teve lá atrás, né? E um momento como esse é bom para isso também, para a gente conhecer, né, a, a, essa história de, de luta, né, e de empreendedorismo no, no nosso interior aqui, né, que a gente sabe como é difícil. Né? E a, ainda mais já mulheres. se elas não
3: agarrado a oportunidade, uh -huh. como disse a então, quantas oportunidades a vida nos oferece e a gente deixa passar? Uhum. Então, elas acreditaram na oportunidade, mesmo diante daquela dificuldade, acreditar na oportunidade e nunca deixar de acreditar.
1: Muito bom, muito bom. É, tem algum quer falar? Eu só falar assim outra? que
2: a Priscila falou dos funcionários, né, uhum. que ex-alunos e que hoje são funcionários da escola, né, e eu queria só registrar também uhum. que temos ex-alunos que já são pais e que já têm também filhos na escola.
1: E que já, é, pois é, que já trouxeram para os filhos deles, né? Essa realidade, eu quero que meu filho também é, passe por essa experiência tão boa que eu passei, né? quatro que foram ex
0: da escola.
4: E além disso, nós temos ex-alunos que são profissionais de áreas diversas que acabou que nós nos tornamos clientes deles. Uhum. Fisioterapeutas, dentistas, nutricionistas, uhum. que muitos funcionários é, são atendidos por eles. Então, a gente confia no nosso trabalho, né, no que a gente fez. Então, por isso que...
1: Vai lá no, no profissional... Não, esse, esse profissional eu vou porque esse aí teve base. Né?
4: Teve base, é isso, esse teve base. Exatamente. Então, nós temos vários... É, tia Ângela hoje deu um depoimento para a gente que encontrou com uma aluna nossa, que ela é policial, né, Jaine, que foi nossa aluna até... Do maternato, do maternato até a terceira série. E Jaine, muito feliz de ter visto as comemorações... E olha, Ângela, eu fiz parte viu, desses 25 anos E a gente é, comemorou ali junto com Jaine Eu que eu acompanho ela nas redes sociais E vi a luta dela de concurso, de treinamento Eu
1: conheço ela, ela também estudava em Campina Grande, no ônibus E eu isso. via sempre ela estudando no ônibus mesmo lá. Muito,
4: muito dedicada a Jaine E hoje aí uma profissional né, da segurança pública E um orgulho para a gente, não só ela Como outros que nós temos também que não vou citar, mas que eles sabem uhum. a importância que eles têm. Porque sempre que a gente tem a oportunidade na escola, a gente convida eles para virem contar aos nossos alunos a história de vida muito deles bom. e de história de estudante que tiveram e, aqui e no estudo. Para instituto. os alunos,
1: isso deve ser impressionante. Um porque incentivo você vê, tremendo. né? Tremendo. É, para um, um menino que quer ser policial, né? Vê, ela se tornou policial, estudou aqui como eu, né? Se formou aqui como eu. E é, isso é muito interessante também, porque. Em todos os lugares que esses profissionais estão fazendo o seu trabalho de forma competente. Tem uma sementinha do Instituto, né? Tem, a gente. Isso é uma é. coisa muito boa de, de... E,
4: e a gente luta né, por colocar aí na sociedade cidadãos uhum. de bem, pessoas éticas. A gente trabalha também com esse lado da humanização. Nós temos projetos em sala de aula para que trabalhe com essa humanização com que o aluno saia daqui não só com a bagagem. É, de conteúdos, mas com a bagagem também de humanização, de uma pessoa melhor, ética, uhum. né, para que a sociedade cresça também junto com, com o instituto, né? O que a gente coloca na sociedade é isso, que muito a gente bom. quer pessoas melhores. É. Deixa eu contar uma historinha Pode estar à vontade. que eu tava a tocar por último e já era bem tarde da noite e tava eu e Priscila só. Tia Cid e Tia Socorro não aguentaram, que era muito tarde, foram para casa. Aí fica Marcela e Priscila tomando conta do, da banda. Aí ficou, e Priscila tomando conta da
1: banda. Você a... já tocou na banda também daqui? Ah, né?
4: Já a Lucas era da banda. Aí, alunos pequenos e as famílias agoniadas, dez horas da noite. Nem lembro que horas era. Mas era já bem tarde da noite e a gente tinha desse lado mais cedo. E os meninos passando fome, morrendo de sede. E iniciou o desfile do município. E era trator, ônibus, ambulância, tudo no mundo. E Samui e os pais consumindo o juiz da gente. E esses meninos, a gente vai levar os meninos para casa. Eu digo, Priscila, se os pais levarem, a gente vai ficar sem banda.
1: E os meninos sem querer ir também. E os meninos certeza. sem querer ir. E tocar, né? É só Priscila,
4: vamos fazer um negócio pra gente se embora e embora. Tu bota o menino para frente e eu vou para frente aquele trator ali, eu paro o trator e a gente vai entrar na frente Oxi, no, Nós não pensamos duas vezes Priscila, bota a banda para frente eu paro o trator Aí, O ele foi um trator, a banda do Instituto e um trator atrás E a gente lá, traga daí os trator Para é e ninguém sem entender. E, no outro dia, chega a tia Cida, e a tia Socorro. Pelo amor de Deus, vocês acabaram com o desfile do município, botaram uma banda no meio dos tratores. <risos> Mas eu digo, tia Socorro, mulher, e a gente ia fazer o quê? Mas, assim, ficou uma história engraçada. Uhum. Né? E eu sempre conto essa história, porque, na hora, foi a solução que a gente achou para que os nossos alunos não ficassem tanto tempo ali sofrendo, e acabou que se tornou uma coisa engraçada. Muito e aí entrou para a história do Instituto. A gente tá ali no meio dos tratores do município. Não, tem história para contar. Existe,
0: tem mais uhum. de saúde, né?
4: Marcela é a mãe, a conselheira do É psicóloga, é. sou tudo aqui deles.
1: É, show. É, então, e, e, como ela já falou, né, uma história muito engraçada e interessante. Tem outras histórias que vocês lembram, alguma história que vocês querem... É, é, trazer para cá assim que vocês se recordem aí Eu
4: tenho, tem várias né não sei se as mentiras ou Priscila tem histórias de professores por exemplo, tem
1: um professor da gente o microfone tem um
3: professor da gente todos os anos a gente faz a formatura das turmas concluintes aí tem um professor da gente que foi para a formatura ele calça 42 e ele foi com sapato 36 <risos> emprestado de um colega e essa formatura terminou com o Joãozinho de Tia Socorro, levando no triciclo dele todo mundo para casa, porque o professor estava sem conseguir andar, depois passou três meses doente, com, <risos> com problema no pé, não foi, Tia Marcela? Com um problema seríssimo no pé, porque veio com o sapato apertado, mas, no final da formatura, foi uma farra, porque eles pegaram o, tri o triciclo de Joãozinho, aqui na rua só tinha lama, porque não era calçada, para não se sujarem de lama, subiram em cima do, 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 do triciclo e foram embora. Tem também o São João, né, Marcelo? Teve um São João que nós fomos fantasiadas de bandeira do Brasil. E vocês fazem <risos> né,
1: o arraial também todo ano. Todos uhum. os
3: anos, os arraial do pereirão. né? Uhum. Então, todos os anos, a gente faz o Arraiá do Pereirão, excursões com os alunos. Então, isso é uma marca da gente também, né? Marcela e Tia Socorro fazem essas excursões, eles gostam muito, e nessas excursões, assim, nós temos muitas histórias. Já levamos os nossos alunos para o Rio de Janeiro, para a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Então, eles foram selecionados, Tia Marcela, Tia Socorro e Tia Cida, na época. Acompanharam eles passaram na prova da prova na prova do foguete e foram para o Rio de Janeiro nos representar Muito bom. na Olimpíada brasileira de biologia também não foi que socorro, participamos também nossos alunos chegaram até a terceira etapa então assim são conquistas né uhum. são histórias nossos alunos também têm, acredito que tenham muitas histórias eles estão compartilhando nas redes sociais uhum. então são é, pessoal aí, quem tiver acompanhando
1: histórias. aí quem tiver nos acompanhando tiver alguma recordação, alguma história aí, né, para interagir também aqui com a gente, e a gente vai estar vai tá acompanhando aí. Tu traz aí, Pedro, para eu, eu dar uma olhada, os comentários aí pessoal que está participando. O PBcast também tem essa proposta de, 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 do, do ao vivo, né, porque a gente fica interagindo com as pessoas que estão nos acompanhando. Acho que eu tava... Arthur,
0: deixa contar uma uhum. Você...
4: Na realidade, não é nenhuma história, mas eu acredito que fica né, marcado. Como eu lhe disse, o Instituto tem essa veia mais humanizada e é, teve um ano, acho que faz uns dois tudo contando a gente. E nós para ele. Vamos, e a gente mobilizou toda a comunidade da escola, os alunos, professores, pai e nós que. Que a escola fez, deixando a unidade, a gente aproveitou para contar isso aos nossos alunos, para que eles possam agradecer mais, trabalhar com esse lado mais humano deles. De que, olha, você tem tudo, mas tem muita gente que não tem nada, né?
1: E, e eles vendo, é, esse, é como existe aquela história, né? O exemplo arrasta, né? E, e, é, e, é. e eles vendo esse, esse exemplo, isso também cativa neles essa questão de. Ajudar o próximo, né?
4: E nós costumamos fazer isso, ensinar uhum. pelo exemplo. Muito bom. A gente sempre dá o exemplo para eles, nossos professores aí, muitos bem experientes, que contam aí histórias de vida e que servem de inspiração uhum. também para eles, né, para os nossos alunos. E essa história é uma das que inspiram né, eles serem pessoas melhores, fazerem pelo outro coisas boas.
1: Muito bom. Tem o, a Caixa do incentivo ao Esporte também, né? Tem. Que faz parte da história da escola também.
4: Tem. A gente assim, incentiva bastante os alunos. Professor Fábio Emerson, aí, nós temos um evento que muitos alunos vêm para o Instituto atraído, atraídos por isso Que é um passeio à Serra do Peru. O Lucas já foi para a Serra do Peru?
0: <risos>
4: um passeio que o professor Fabinho faz à Serra do Peru. Então, ó, o Lucas está dizendo ali que era é resenha. Boa coisa, ela aprontava lá. Então, eles vêm atraídos por isso, pelo futebol, pelos interclasses, né? Que todo ano, tirando ano passado, que foi ano de pandemia, e esse ano que a gente ainda não pode aglomerar, mas tem os interclasses, tem esses passeios, a gente já fez caminhada, já fez ciclismo, já, já fez um bocado de coisa. <risos> os alunos são loucos que a gente construiu uma piscina para
3: ter natação. <risos> sociais, Tia Socorro gosta muito dessa vertente, das campanhas sociais, Tia né? Socorro. Tem uma que ela adora, que é, se precisar, pegue. ela vai falar com mais propriedade, porque uhum. esse lado aí, ela adora, dessas campanhas sociais.
2: É, a campanha tem o tema assim, se está precisando, pegue, né? se está sobrando, doe. Tem uma, uma faixa, a gente coloca uma barraquinha no meio da rua mesmo, uhum. né? e bota essa frase, e a gente faz uma, uma campanha aqui na escola de roupas, calçados, Muito brinquedos, bom, e coloca lá. E deixa lá à vontade, para as pessoas quando pegarem.
1: Tiver, quando tiver, pode me informar que a gente vai divulgar também. viu? Muito boa essa é, iniciativa. Foi,
2: é. Aí pronto. É. Aí a, a gente parou por conta, de, por conta uhum. da aglomeração, então a gente não podia... Então, não fizemos em 2020 e ainda em 2021 não tivemos ainda essa oportunidade. Mas até 2019, até o final de 2019, a gente sempre faz no período de Natal... E nas, na período das, da Páscoa.
0: Muito bom. Faz
2: esses dois momentos. Uhum. E é muito bom. Assim, eu amo esse momento, porque eu fico de longe, aí tira foto. Assim, as pessoas chegam. E a gente vê que realmente elas são carentes, que precisam daquelas roupas. Então, escolhem uhum. a roupa para filho, para os vizinhos. Né, os calçados. Assim. E assim, ultimamente já tinha pego mesmo. Assim, a, a comunidade já ia lá, colocava também. Não era só a escola que colocava essa, essas roupas né, para manter. Então, a comunidade já pegou o ritmo, já ia também, colocava aqueles sacos de roupas, de calçado. E a gente chegava lá no outro dia para repor e já estava, já tinha outras roupas. Né? Então, realmente foi muito importante.
1: Muito bom, muito bom É uma campanha
2: assim que eu amo fazer. É, hum?
1: a, a, isso é muito interessante. É. A, a escola, ela ela vai além né do que assim a gente poderíamos dizer que era a obrigação né é, presta um serviço para a sociedade né para população né de essas questões das filantropias né da, da, da esse esse movimento mesmo esse, é, essa iniciativa social mesmo é muito muito legal muito interessante e isso isso faz com que a, a história ela seja mais mais bela ainda entendeu é, dessa questão de não é uma escola que é só para os alunos, para os colaboradores, é uma escola que é para Monteiro né? e para quem né, for da sociedade de Monteiro ou aqui da região, né? porque outras pessoas é, são beneficiadas né, com essas ações sociais, e isso é, isso é muito, fechando parabéns mesmo, não só por, por, pela educação em si, mas por uhum. conta dessas iniciativas também que a escola... É, é, provavelmente... eu aqui
2: fica passando assim uhum. o filme né na cabeça assim uhum. e hoje eu via o, os filmes os vídeos que tanta gente fez né? aí colocaram tantas fotos eu vejo né como as coisas vão mudando né então paisagem modificada então foto a gente fica vendo que antes era assim hoje é de outra maneira uhum. eu estava vendo uma foto de um desfile que tinha lá Real Bus onde é uma lojinha hoje de bebê sempre buscando é, tem que ter muito Se não bom. for assim, não vai né? Verdade. Então a gente tem que saber que há 25 anos Era de um jeito, hoje já é de outro jeito Não tinha um pensamento Hoje já tem outro uhum. pensamento Então as coisas são muito rápidas E, né? e, e eu costumo uhum. dizer que eu sou lenta Para acompanhar tanta, tantas mudanças Mas assim Vou indo, vou indo né? Vou sendo empurrada aqui Por essa equipe de jovens Que tem a, também o Instituto tem essa característica Acho que a mais velha sou eu é? acho não tenho certeza só eu não, eu vi é? eu
1: vi assim é, que é uma mistura é, né é uma mistura muito O pessoal mais, mais velho com o pessoal mais novo e hum. todo mundo em cooperação né? um pouco isso. o pouco tempo que eu tive aqui né hoje né um pouco do que eu vi aqui foi isso né cooperação todos os funcionários o pessoal numa relação muito é, afetiva também isso, isso é muito legal
2: é. então pronto então, assim, então isso é muito bom porque tem sempre esse sangue novo uhum. né misturado com esse tradicional e vai dando certo então tudo e isso vai dando certo
1: é, esse momento né que a gente veio passando né do início da pandemia para cá com certeza tem sido um momento atípico para todos nós né e principalmente para a educação do Brasil como vocês vêm se adaptando a esse momento esse, esse momento de, de, de pandemia
2: é, realmente assim eu, eu, eu sempre costumo dizer As meninas que eu vivo numa montanha russa
1: uhum.
2: <risos> né é, na montanha-russa, tem hora que eu estou aqui, tem hora que a gente está aqui, né? e essa pandemia realmente né, nos pegou assim, de surpresa, foi uma tremenda surpresa assim, para a gente, mas, junto, aí, como eu disse a vocês, junto com essa equipe, aí, se fosse por mim, com certeza eu, aí, o Instituto teria fechado, né? porque eu não tenho muitas habilidades com as redes sociais, estou aprendendo, uhum. né? tem 6.1, mas sempre estou aprendendo, a cada dia, a cada momento. Né? Vou 6.1 para ficar mais bonito.
0: <risos>
2: é. e, e assim foi essa equipe aí. Eu não, não estava nem Monteiro quando tudo pipocou. Né? Quando as escolas precisaram fechar, e as meninas ligavam assim para mim, socorro, as escolas vão fechar. O que, é que a gente faz? Disse, Fecha também. Nós não somos diferentes de ninguém. Fecha também. É. E, quando eu cheguei aqui, já estava esse alvoroço, essa confusão. E a gente foi lendo, foi vendo o que era que as escolas estavam fazendo, o que era que a gente precisava fazer também. E, assim, deu certo. Né? Então, assim, as meninas, acredito que elas podem falar melhor, porque foram elas mesmas que tomaram conta do pedagógico, né? dessas aulas remotas, hoje híbridas. Então, tudo muito novo, né? tudo que precisa muito dessa, dessa habilidade nas redes sociais. Então, tudo... Né? foi muito rápido, mas também as meninas tiveram um pensamento muito rápido e vinha, ter socorro vai ser assim, vamos fazer assim, precisamos disso, precisamos daquilo, e aí foi se adaptando.
3: adaptando né? Com a adaptação e deu certo. Né? Pensávamos, pensávamos, a princípio, pensávamos, a princípio, que ia ser 15 dias, 8 dias, né? tinha Marcelo e tinha socorro. Ninguém nunca imaginava que ia ser tanto tempo. Então, tinha socorro estava viajando e ficamos nós Aqui tomando conta da escola, né? E as coordenadoras chegavam e os pais chegavam e diziam: Está tá tudo fechando, o que, é que a gente vai fazer? E, como disse, tinha socorro fechado também. Fechamos 15 dias. Depois, primeiro decreto: Vamos dar férias aos funcionários. Demos as férias dos funcionários. Quando a gente voltou da, das férias tinha um documento que era para elaborarmos um plano estratégico para as aulas remotas. Nós nunca, nós nunca tínhamos feito isso. Não sabíamos como lidar com essa situação. Google Meet já existia, mas a gente não usava o Google um Meet. Um grande
1: desafio, né?
3: Nós enquanto professores não estávamos preparados para vivenciar o que o mundo vivenciou. Mas eu acredito que isso foi para mostrar ao ser humano que ele é capaz de se reinventar. Nós estávamos muito no automático acostumados com a vida, com a maneira de lidar com as, situa com as situações, problemas. Então, tudo muito normal. E sair dessa, dessa normalidade causa muito impacto. Então, os professores abraçaram a causa, elaboramos o plano estratégico e fomos elogiados pela Universidade Estadual da Paraíba, não foi, Marcela?
1: Muito bom.
3: Porque, como... assim a qualidade das nossas aulas que são oferecidas, porque, no período de estágio, os alunos da UEPB nos procuraram. Disseram de que maneira vocês estão funcionando. Aí nós dissemos, estamos no remoto, oferecendo aula pela plataforma do Google Meet. A gente pode realizar o estágio? Então, o Instituto está de portas abertas, como bem disse Marcela, para essas primeiras oportunidades. Uhum. Vamos estagiar. E aí os alunos começaram a estagiar, e quando foi um dia uma professora de, da UEPB de Campina de História, ela me ligou e disse assim que Monteiro foi, tinha sido muito citado e principalmente o Instituto e perguntou se a escola abria para estágio em História de alguns alunos de Monteiro uhum. e de Campina, porque tinha um ex-aluno da gente que fazia História, Paulo Roberto, Roberto Carlos, e ele era aluno dessa turma e ele disse que ia fazer no Instituto. E quando ela viu a estrutura que nós tínhamos para oferecer essas aulas remotas, ela disse que se encantou e, e conversando com a coordenação daqui, viu que realmente o trabalho fluía, fluía que nós tínhamos... Parabéns pelo nosso lema, né, que é essa educação de qualidade. Então, os desafios, eles são diários com a pandemia, porque tem dia que está aberto, tem dia que está fechado, uhum. e a gente conta muito com esse apoio, essa compreensão dos pais, porque é muito difícil para eles também. Os pais viraram professores dos filhos, estão uhum. acompanhando o dia a dia dos filhos em casa. Então, para eles também foi uma adaptação. Eu acho que foi para tirar... Todo mundo da zona de conforto Nós estávamos, estávamos muito acostumados Com aquele mundo E hoje eu digo, parece que a gente até já se acostumou Com a pandemia
1: E, e é, na, na medida que vem essas adversidades né, Elas são enfrentadas São vencidas e vocês vão ficando Mais fortes né? Até para outras adversidades que venham a aparecer né? Porque no, no, Eu já falei na parte do, do, do empreendedorismo De fato né? do, do funcionamento né, de uma instituição é, Eu imagino que devem vir barreiras e mais barreiras né, diariamente para serem superadas. né? E é, ter tido esse destaque durante a pandemia vai também fa fazer com que a equipe de vocês se fortaleça mais, né? para que melhore cada vez mais. né?
4: Foi um recomeço né? a pandemia. Assim como a gente começou lá em 96, para a gente, em 2020, foi um recomeço, porque os nossos professores tiveram que aprender uhum. o novo, é, já existia plataformas digitais, mas a tecnologia ainda não é tão não não era né tão utilizada em sala de aula. Então todo mundo teve que recomeçar, aprender a gravar uma aula, aprender a abrir um link, aprender a enviar um link. Assim foi tudo muito novo para a gente, para as famílias, para os alunos. É, foi um sofrimento para os professores. É muitos já adaptados a gente não aprende isso na universidade. Uhum. Nós tivemos é. que aprender na marra durante é a pandemia. Que, até no
1: ensino superior foi uma dificuldade enorme. Enorme. Todas as instituições, todas.
4: Para voltarem à uhum. né, normalidade, que ainda não está, mas estamos no novo normal. Uhum. Né? Então, na medida do possível desse novo normal, nós estamos é, adaptadas já, nossa escola já funciona perfeitamente conforme o novo normal, né? Utilizando as plataformas digitais. Hoje a gente oferece o híbrido também. Foi permitido que os nossos alunos viessem a alguns momentos presenciais. Então, o nosso fundamental hoje está no híbrido infantil. Nosso médio continua totalmente no remoto, mas estamos preparados para o híbrido também. Uhum. Nós já estamos preparados para as três modalidades, para presencial que já estávamos, híbrido e continuar no remoto mas que estamos morrendo de saudade dos nossos alunos. É, a escola fica sem vida, sem eles. E a gente, quando chega na escola que não encontra, ou que encontra só uma pequena parte dos alunos, bate aquela tristeza. E acredito que Tia Socorro tenha ficado muito triste durante a pandemia, porque foi o sonho dela. E, às vezes, ela chegava na escola, não tinha um aluno, né Tia Socorro. E olhar assim, e ter o medo... Dela, assim eu me vi também nela de ter o um medo, Ai, meu Deus, meu sonho, o uhum. que, é que vai acontecer com o meu sonho agora? Que foi em 2020, quando iniciou a pandemia, que ninguém sabia, era muito incerto, e tira aluno, coloca alunos, pais também muito apavorados. Nós tínhamos funcionários para manter famílias, né? nossos funcionários têm famílias, e Tia Socorro aí, mas junto tem essa
1: questão também, né? Dos é, funcionários. Junto com a Ana
4: Paula aí do setor financeiro, assim, que teve sim essa queda, a gente não pode negar que houve essa queda na instituição em relação ao financeiro, mas que ela estava ali, firme e forte. Os nossos professores não, receb... não deixaram de receber um só mês durante a pandemia. Ela fez questão de pagar nossos funcionários, então nós. Nossa, obrigada aí, né, Tia Socorro? Eu tenho certeza que estou falando em nome de todos os professores e funcionários da instituição, porque ela fez questão de mantê-los é, durante o ano de 2020 todo. 2021 foi necessário fazer alguns cortes, mas a escola está se reerguendo e, graças a Deus, estamos indo bem.
1: Isso foi só uma barreira que vocês estão, estão terminando de vencer. De vencer. E, com certeza, como eu disse, vão, vai vir mais forte, entendeu? E a escola vai melhorar muito mais, entendeu? É verdade. Eu acho que é, 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 não iria, isso não iria acontecer se... Se tivessem parado à frente da dificuldade, mas. Até não, os nossos. Né, os enfrentada. próprios
4: alunos, famílias, agora nos ajudam. Eles sabem assim, não pode usar, é, tem que estar sempre de máscara, então a gente passa conscientizando. Eles já não tiram com medo da escola fechar. Então, uhum. eles querem estar na escola, Deus me livre da escola fechar. E em outros tempos, eles queriam estar em casa, de férias. Mas hoje, assim, o período que a gente passou em casa foi tão longo que muitos querem aqui na escola, junto com a gente, vendo gente né de verdade, tendo esse calor, essa humanização que a gente tem, esse carinho. Muito e bom. é muito gratificante para a gente.
1: É, vamos aqui, mandar um abraço aqui para todo o mundo. quer falar aqui, quer Arthur.
0: Falar? Arthur. Uhum.
2: Eu ouvi de um pai, isso assim, que hoje entende que o lugar de criança é na escola. Né? Então, assim, todo mundo hoje entende isso, né? que uhum. o aluno tem que estar na escola, né? que é muito diferente, né? porque mesmo o pai sendo professor tem dificuldades de ensinar o filho, Sim, é. porque o filho vê uhum. como o pai. E não como professor. E às vezes, uhum.
1: até uma atividade ali que é passada pelo professor na sala de aula, ele vai com um coleguinha ali fazer e tal. Tem todo, né? A escola tem toda essa questão e que isso, em casa não tem, isso, né? Isso, isso. Uhum. Né?
2: Aquela socialização onde eles é. fazem amizade, onde perde um pouco a timidez. Uhum. Né?
1: Fica até mais motivado para aprender, né? Do é. que em casa.
0: Exatamente. É verdade. <risos> é.
1: Eu digo isso por, por e isso serve para o aluno do infantil até o do superior. Que eu, eu falo isso por experiência própria, né? O ambiente da, da, da faculdade lá é bem melhor do que em casa. Em casa qualquer coisa distrai a gente, né? Aí eu queria mandar um abraço aqui para todo mundo que está nos acompanhando, né? Desde já queria agradecer muito obrigado a todos vocês que estão aí tirando tempo para nos acompanhar para acompanhar esse episódio especial com um conteúdo excelente, né? Sobre essa história é, como eu, que como eu já disse é, eu imaginava de uma forma e é bem mais né, do que eu imaginava. É impressionante mesmo. E eu queria mandar um abraço para todos vocês que estão nos acompanhando. É, vamos lá, é, Margarida. Margarida, é sua mãe é né, Luquinhas. Um abraço para a dona Margarida. Aí. Muito obrigado também pela força. também. Tem ajudado o PBcast aí também. É, se eu falar alguém aí Que vocês quiserem mandar um abraço em especial, pode me interromper, viu? É, Ana Lívia Andrade, é, Maria Cecília. Rose Silva, é, Aderlânia. Um abraço, Aderlâne. É, Luizinho, Jaqueline, Abraão Anastácio, que é, era aluno aqui do Instituto. É. E foi... É, é aluno ainda do Instituto, né? E, é
4: aluno da primeira série do Ensino Médio. Eu, eu vou ler
1: a mensagem dele aqui, inclusive queria mandar um abraço para ele em especial, porque ele, foi, como eu estava dizendo a elas aqui em off, ele foi, participou de um episódio com a gente em homenagem à cidade de Monteiro. Convido também todos vocês a assistirem, é só entrar aí no, no canal do YouTube do PBcast que tem um episódio com o Abraão Anastácio, que foi show de bola. Um jovem de 15 anos de idade e que estuda a história da cidade dele e que trouxe para a gente um conteúdo muito enriquecedor né? nesse, nesse episódio de homenagem a Monteiro. Né? Fica o meu abraço aí para ele, e ele mandou aqui né, um comentário. Mando o meu abraço fraterno a essas três excelentíssimas profissionais que regem com vigor essa amada instituição que eu faço parte, e a todos que compõem a Família Instituto. Muito abraço, bom. Abraço,
4: Abraão. Abraão é show, é o poeta da escola. Fez uma poesia para a escola, tem
1: 25 anos. Muito bom.
4: Aproveita a oportunidade, ah, é. né, Priscila? Hoje nós temos é, uma missa em ação de graças aos 25 anos do Instituto. Então convidamos todas as famílias, alunos, familiares para estarem lá na Igreja Matriz às 17h30. E no sábado haverá um culto em ação de graças na Igreja Presbiteriana às 19h da muito noite, bom. então estão todos convidados para fazer parte vocês fazem parte dessa história então seria um prazer, uma honra tê-los conosco nesse momento tanto na missa quanto no culto deixa o nosso convite
1: é, mandar um abraço para Jorge Andrade abraço meu amigo, tamo junto Lá. Tá? um abraço Jorge, tamo junto aí, muito obrigado por tudo é... Angélica um beijo, tamo junto é... José eu, eu acho que é o pai de não. Didi. Eu estava... Eu,
4: eu, eu, eu pessoas humanizadas, pessoas de bem, é o que a gente luta por isso todos os dias, e é como a gente trabalha. Então, que o Instituto seja sempre um modelo é, para outras pessoas, e os, prof... os nossos profissionais sejam também modelos para outros profissionais, que a gente possa dar sempre essa demonstração de força, garra, determinação. É uma equipe quase, quase 100%, é, digamos com uns 80% feminina. Uhum. É, então, a gente tem uma garra aí fora do normal. Nossa equipe diretiva é 99%. Nós temos agora o João Henrique é, a a, a brilhantando nossa equipe diretiva, mas é a equipe de frente do Instituto é feminina uhum. e nós temos muita garra. Então, que essa nossa garra possa deixar para as pessoas marcas de força, coragem, fé, determinação e que os nossos alunos sejam sempre essas pessoas que a gente quer que eles sejam preparados para um futuro e que deixem aí um Amonteiro cada vez melhor e um futuro brilhante para todos.
1: Muito bom. Show.
3: Gostaríamos de agradecer né, a oportunidade nós nosso muito obrigada a Lucas, que é nosso ex-aluno e que, está, que sempre está presente no Instituto, todas as vezes que a gente precisa. Faz parte da equipe é. do Becast, né? Show é. de bola. Então, nós nosso muito obrigado a vocês três aí, do Instituto, seu berço, que aqui seja o canto em que a gente esteja bem e que faça o bem para nossa sociedade, porque o principal objetivo da escola é esse, que não ensinar apenas conteúdo, mas ensinar lições de vida, porque essas são mais importantes. Talvez os conteúdos a gente esqueça, mas aquilo que a gente aprendeu na vida nunca esquece. Verdade. Não é isso, os ensinamentos. Então, assim, deixar registrada essa marca de um pouquinho da história do Instituto. Então, que possamos comemorar, sim, esses 25 anos, com muita garra, com muita determinação, e deixar um forte abraço para toda a nossa equipe. Porque a escola não funciona sozinha, ela precisa dessa equipe maravilhosa, precisa dos nossos alunos e dos pais. Então, muito obrigada, um abraço e, e contamos com vocês aí para mais episódios de podcast do Instituto, tá certo? Muito bom. Então, muito obrigada. Já deixo Eu a parceria agradeço. aqui firmada.
0: <risos> Show.
2: Bestinha Gente, né? É, é muito bom assim, quero primeiro, como as meninas falaram, quero primeiro assim, agradecer a vocês, né, por nos dar essa oportunidade de falar um pouco de nossa escola. Então assim, foi um momento muito bom, muito leve, muito bom estar com vocês. E Lucas, né, que já faz parte, né, da nossa história, não né, Luca? Eu nunca esqueça. Né? Ou seja, esse,
1: esse programa tem um pouco do vindo, Instituto. Né? Lê, né? Esse programa, né, o PBCast, também tem um pouco do Instituto, né? como eu disse. Exatamente. Tem uma semente né, nele é. que foi aluno daqui.
2: Pronto, é assim. Eu acho que, nesse momento, eu defino como gratidão. Né? Gratidão assim, a toda essa equipe aqui, show, né? que você está vendo aqui, não precisa nem eu falar. Né? <risos> você já viu aqui que eu sou rodeada por uma equipe show. Né? Graças a Deus. Então, por isso que o meu nome é Gratidão. E, assim, Os nossos professores não são diferentes né? São pessoas guerreiros, guerreiras, pessoas determinadas Pessoas que lutam junto com a gente, que nos entendem, nos compreendem E nossos alunos têm esse bom exemplo Então, por isso que eu vejo um futuro melhor uhum. ah, Então, a gente vai passar por essa pandemia com mais força Com mais coragem, com mais aprendizado Eu tenho aprendido muito nesse aprendizado eu sou uma pessoa que fui vítima né da Covid e passei momentos muito difíceis né meu emocional ficou muito perturbado né, então assim foram momentos muito difíceis mas que eu venci estou aqui é né, firme e forte né, então acho que é com esse exemplo que nós temos de professores dedicados compromissados não né, equipe diretiva forte desde o pessoal lá de apoio Murilo lá no portão Didi lá com a banda, eles querem, eles querem mil utilidades. Né? Então, eu creio que teremos um futuro com sucesso, um futuro de vida melhor, de mais saúde, de mais dignidade. Muito então, bom. é isso que eu visualizo, né? e luto e vejo isso. Né? E assim, eu dizia sempre para meus, meus alunos que estudar muito é pouco, que eles precisam ter conhecimento e respeito, uhum. que os dois são casamento, um não caminha sem o outro né? então se, a, se tudo que eu digo, tem a eles direto a todas as turmas, se ficar aí 10%, 20%, eu acredito que esses 20% irão multiplicar irão multiplicar uhum. e teremos um futuro mais digno tá? então é, é isso que eu visualizo, né, sucesso aí para todo mundo né? que sigam esses exemplos, que escutem e fica aqui. E não daqui
0: para cá.
1: Muito bom. Tá? É, eu, queria é isso, muito é, eu queria agradecer. Queria agradecer a todos vocês. Queria agradecer a, a, a todos os, os funcionários aqui da escola, né? Pela recepção, pela receptividade, né, pela estrutura que nos deram aqui para a gente fazer esse episódio. Muito obrigado, né? Fiquei sabendo que é uma oportunidade assim, de vocês falarem a história, mas da gente também aprender, né? Como eu disse, é, é, em todos os episódios eu aprendo com os convidados, né? E vocês me passaram muitos aprendizados aqui que vocês nem imaginam, né? Que eu vou usar para a vida, né? E o interessante da, da história né, geral do instituto é isso, que o que eu, que eu consegui identificar, é, vai além da educação, né? Formando também bons cidadãos, né? Cidadãos de bem. Isso é isso é muito importante, né? Muito legal mesmo, né? Vai além do, do é, só do conhecimento, né? isso é muito importante.
4: Vou só finalizar uhum. para que fique bem registrado no final o nosso agradecimento de coração aos familiares, aos nossos pais né, que acreditam na nossa educação, no nosso ensino, aos nossos alunos, aos nossos professores, funcionários e colaboradores. Um beijão no coração de vocês. Muito obrigado. O Instituto vive graças a vocês. Então, a nossa gratidão a cada um que faz parte do Instituto.
1: Muito bom. E eu fico aqui o meu agradecimento, o agradecimento do PBCast, a todos vocês que estão nos acompanhando. Né? Mais uma vez, a o Instituto Educacional José Pereira do Nascimento por todo esse episódio que foi realmente especial né? e que vai ficar marcado para a gente. Né? E agradecer... A 8.3 Mídia Criativa, que está sempre com a gente aí. LB Estúdio, né, na pessoa do, do Luquinhas aí, que tem, né, como eu disse, uma semente do Instituto né, plantada aqui no nosso programa. É, e a todos os nossos parceiros, né que têm nos dado uma força aí. Pessoal, gostaria de pedir também a quem conheceu hoje né, o nosso canal, conheceu hoje o, o programa, se puder se inscrever aí no canal do YouTube, para dar uma força a gente. Nós estaremos fazendo episódios aí, já temos vários, né estaremos sempre fazendo episódios, trazendo... Histórias, né? É, é, várias realidades, né? Interessantes para todos vocês, né? Sábado, agora temos mais um episódio. E é isso, fica o meu agradecimento, né? Mais alguma coisa a acrescentar, Luquinhas? Abraão mandou
3: uma você. mensagem aqui pedindo para eu mandar um alô para ele. Pronto. Um alô para você, Abraão.
0: Um
1: beijo, <risos> show de bola, Abraão. Tamo junto. Então é isso, até o próximo PBcast. Se inscrevam.